0: Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Ai, glória a Deus. Esse friozinho gostoso. Quem gosta de frio, gente? Eu prefiro frio, né? A gente se agasalha, fica confortável, melhor do que ficar suando. Amém. Glória a Deus por todas as estações que o Senhor fez. Amém, queridos. Hoje, como o pastor falou, nós vamos começar uma série O Poder da Palavra E eu achei esse tema dessa série sensacional É relevante demais Não só para a nossa igreja, mas para a igreja de Cristo como um todo Nós precisamos mais do que tudo Estarmos alicerçados na Palavra de Deus Amém, queridos? O pastor já orou comigo, mas eu quero fazer uma. Eu quero orar aqui num sentido diferente. Feche o seu olho, aqui nesse momento. Vamos buscar a direção do Espírito Santo. Eu quero que não só eu esteja preparado, mas que você também esteja preparado, para que você tenha expectativa, para que o seu coração esteja alinhado, que você tenha fome e sede da palavra, Senhor nós estamos aqui Pai, Senhor nós estamos aqui, a Tua igreja, o Teu povo, nós estamos aqui venha ao, ao nosso encontro com a tua presença, não queremos apenas informação, mas queremos revelação pelo teu Espírito do poder da tua Palavra em nome de Jesus... o mesmo poder... que ressuscitou... Jesus Cristo dos mortos... habita hoje na igreja... se manifesta... no meio de nós eu oro... que todos aqui... sejam tocados... por esse poder sobrenatural... que ressuscita mortos... que cura enfermos... que faz o extraordinário... acontecer... em nome de Jesus... Sorri a camara debaixo te ri desce. Rembra na canta la rana maste. Yente remando sotere desce canta la rana que ri Aleluia. Isso Espírito Santo. Alinha, alinha cada coração. Ou endireita cada pensamento. Ajusta as perspectivas em nome de Jesus. Toca, Senhor, onde só o Senhor pode tocar Faz o que só o Senhor pode fazer Em nome de Jesus, amém, amém e amém Glória a Deus, igreja A palavra tem poder Eu não saio do... É que eu tenho... Eu tenho toque Aqui, ó Centralizado na minha mente, essas duas varinhas têm que ficar encostadas aqui. O copo no meio, a Bíblia aqui, enfeitando a mesa. Enfeitando não, gente, brincadeira. Poder da palavra falando que está enfeitando, né? A palavra vai enfeitar o seu coração hoje. Amém, queridos? Existe o poder na palavra de Deus. Eu não estou aqui, eu não sou teólogo, eu não sou... É, palestrante, eu não sou, enfim, não tenha sua expectativa em mim, tenha expectativa em Deus e na sua palavra e no poder da sua palavra, amém, queridos? É, hoje nós estamos aqui para falar de algo que, como eu falei, é extremamente importante para nós que cremos no Senhor no nosso Senhor Jesus Cristo, nós que fomos salvos por meio da fé, no Filho de Deus, o Filho unigênito, que depois de acender os céus, Ele prometeu e enviou o Seu Santo Espírito. E talvez você esteja pensando, mas essas são afirmações muito básicas do Evangelho, sim, são básicas. Para mim, básico significa fundamento. Para mim básico não é qualquer coisa, para mim básico é o principal, básico vem da palavra base, fundamento, não podemos construir pastor Rodrigo que é arquiteto, sabe muito é, melhor do que eu sobre isso, a gente não pode construir nada sem base, a sua vida cristã não pode ser construída sem base. A sua fé não pode existir sem base. O seu relacionamento com Deus não pode existir sem base. E qual é a nossa base? É a palavra de Deus. Nós vamos ver hoje que... Talvez você olhe para a nossa situação atual, o cenário do globo, né? Não só do, do nosso país, do mundo como um todo você pode dizer que que está difícil. E talvez alguns tenham expectativa de que, beleza, vai passar, a economia vai se estabilizar, a pandemia, enfim, vai passar como todas as outras. E, e eu não quero ser o profeta do, do apocalipse aqui, mas eu não tenho essa expectativa de que esse mundo vai melhorar. Não com o que eu conheço da palavra que... O que eu vejo dos sinais, eu vejo o contrário, querido. E a gente vai ver hoje isso aqui na palavra. As trevas vão ficar cada vez mais densas, mas a luz vai brilhar cada vez mais forte. Amém, queridos? Existe poder na palavra. Nós vamos começar hoje lendo 2 Timóteo capítulo 3 a partir do versículo 1. Abra aí sua Bíblia. Você que é old school, você que é crente raiz, gosta aí de folhear sua Bíblia, você que fazia esgrima bíblica para ver quem abriu o versículo, desembanhar a espada, um, dois, três, pum, desembanha aí tua espada, aleluia. Minha expectativa é que você saia daqui hoje, querido, com seus olhos naturais e os seus olhos espirituais abertos, amém? E com a sua esperança firme e alicerçada na Palavra de Deus, amém? Vamos ler, saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis... Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, parecendo ser santo, parecendo ser religioso, mas negando o seu poder, afaste-se desses também, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecados e homens também as quais se deixam levar por toda espécie de desejos, elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos e queridos tem um teólogo que um dia disse que todo cristão, todo crente deveria andar com o jornal numa mão, com a bíblia na mão e o jornal na outra com a palavra e as notícias do dia na sua outra mão, para estar preparado mas eu digo hoje para você essa passagem aqui é mais atual do que o último tweet que qualquer rede de informação fez agora essa palavra não só é atual, mas ela relata o nosso presente momento E também descreve o caminho que a humanidade está traçando Veja que o apóstolo Paulo, ele está instruindo Timóteo A respeito das coisas que viriam no futuro o apóstolo Paulo escreveu isso daqui pouquíssimo tempo antes de ser decapitado Foi a última carta que ele escreveu Foi o último texto no fim do seu ministério. E ele começa dizendo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E, queridos, eu, eu sou muito observador, eu sou muito curioso, eu sou, pastora Karina sabe que eu gosto de ficar sabendo de tudo, não que, às vezes, é como é que é? Cultura inútil, às vezes é besteira, tipo, baleias azuis, tipo, por que, que você está vendo um vídeo de baleias azuis? Ah, porque eu quero saber das baleias azuis acho bonito <risos> Gleice sabe muito mais do que eu sobre baleias azuis mas até mesmo você nosso especialista, se você quer saber alguma coisa sobre cetáceos, pode consultar a nossa LTP, Gleice mas até mesmo você você vê o jornal, você anda nas ruas, você vê o comportamento das pessoas, eu consigo andar nas ruas e ver como se fosse um, um termômetro, um termômetro de que todas essas coisas estão aumentando, é a pobreza aumentando, é a falta de amor aumentando, são pessoas... É, atormentadas por espíritos malignos aumentando doenças aumentando mas é só o princípio das dores queridos, e eu preciso te alertar, como eu falei eu quero que os seus olhos espirituais sejam abertos eu não quero te trazer uma mensagem que vai é, fazer um carinho na sua mente um carinho na sua alma e você vai sair daqui né é, como se fosse um desenho animado Com passarinhos voando na sua cabeça Não, são tempos terríveis Abra os seus olhos São tempos terríveis São homens extremamente egoístas Esse é o padrão da nossa sociedade hoje, querido E eu preciso abrir os seus olhos E já está acontecendo já está acontecendo, Romanos 8, do 19 ao 23 diz o seguinte, a natureza criada, ela guarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, e eu vou parar aqui, a palavra está dizendo que toda a criação, não só a humanidade, mas toda a criação, toda a natureza, todos os seres viventes, toda a matéria física, todos os corpos celestes, tudo caminha em direção à decadência queridos, tudo, existe evidências e eu nem preciso de evidências para isso, e dizer que não só a nossa sociedade, não só a humanidade, mas todas as coisas, caminham para uma decadência, toda a humanidade, toda a terra, ela sofre essa degradação constante, e se eu pudesse colocar, queridos, um gráfico que resumisse a decadência na história de todas as coisas, eu diria para vocês que esse gráfico ele só subiu ao longo de todos esses milhares de anos. E a gente está no topo da decadência. E eu não sei mais se a humanidade consegue. Na verdade, ela vai se degradar mais um pouco. Mas esse topo não está longe. Está chegando um tempo onde não vai ser mais possível. Não vai ser mais possível habitar nessa terra. O caminho que a sociedade, o caminho que, que a humanidade tem caminhado, queridos, não vai ser mais possível suportar a degradação moral, a degradação espiritual, a degradação financeira também, queridos. Todos os grandes especialistas estão dizendo, vamos passar pela maior crise de todos os tempos eles não estão mais aconselhando, é, deixa eu fazer um conserto aqui, não siga meu conselho de, de... eu não estou dando conselho de investimentos, eu estou falando o que outros conselheiros têm dito, eles estão falando, não investam mais na bolsa, não comprem papéis, compra ouro, não compra papel de ouro, compra ouro físico, compra prata física, compra imóvel, Grandes fundos imobiliários dos Estados Unidos estão fazendo coisas que eles nunca fizeram, comprando bairros e quase cidades inteiras, todos os imóveis. Eles estão se preparando, queridos. Tudo caminha para uma decadência extrema. A decadência moral, queridos, eu não sei se... Eu espero que você não esteja condizente. Eu espero que você não esteja confortável com a decadência moral que existe hoje na nossa sociedade porque se você hoje está confortável com a decadência moral está descrito aqui segundo Timóteo odeiam a família blasfemos se levantam para falar contra a igreja e dizer o que a igreja deve pregar não igreja isso está errado Querido, decadência extrema. E vai chegar um ponto que não vai ser mais possível resistir. Vai chegar a um ponto que o próprio Deus vai dizer, um basta. E eu vou dizer para você, o mais perigoso de tudo isso, beleza, o mundo está em decadência. A igreja está sendo cada vez mais perseguida, mas existe algo que eu considero, na perspectiva do que está sendo pregado hoje, muito mais perigoso do que todas essas coisas. Muito mais perigoso. Que é a diluição do Evangelho. É a diluição, você entende o que eu estou falando? É a diluição da Palavra de Deus. É a diluição daquilo que é o nosso firme fundamento a pregação da palavra está cada vez mais contaminada com pensamentos, ideias, sugestões completamente contraditórias à verdade do Evangelho. Como se Jesus se resumisse a um amor barato, de motel, de beira de estrada. Um amor raso, um amor que pode ser comprado, um amor que está tudo bem, é só relacionamento superficial. É passar a mão em cima do pecado, em cima da decadência, em cima da degradação. No momento em que profetas, em que homens de Deus deveriam se levantar com ousadia em reprovação contra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito, isso é amor. Amor é um corpo pregado numa cruz, sangrando, é um lado perfurado por uma lança, é uma cabeça cheia de coroa de espinhos. O amor são mãos furadas. O amor é o filho de Deus morrendo no meu e no seu lugar, indo até o inferno, tomando a chave da morte. Ressuscitando no terceiro dia. Acendendo aos céus todo vitorioso, poderoso. Isso é amor, igreja. Passar a mão, falar o que agrada. Queridos, <risos> isso é o caminho do mundo. O caminho do mundo é morte eterna. Eu não quero que você vá por esse caminho. Deus não quer que você vá por esse caminho A palavra precisa ser pregada, querido A palavra precisa ser pregada E ele segue dizendo Em 2 Timóteo 3, no versículo 10 mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou de fato, todos, prestem bem atenção, esse é o padrão da igreja, sempre foi desde o primeiro dia. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E eu pergunto para você nessa tarde, para cada um de vocês aqui hoje, queridos. Você tem seguido de perto o ensino da palavra você tem seguido de perto o ensino da palavra você conhece a conduta das pessoas pelas quais você tem recebido o ensino você conhece o comportamento, o caráter você sabe da onde está vindo o seu ensino você conhece seus propósitos você conhece o que eles creem? Da onde seus ouvidos têm recebido informação, têm recebido palavra? Você sabe no que eles creem? Vocês já experimentaram os seus frutos de amor e amor é sacrifício. Amor não é sentimento. Amor é demonstrado em prática sacrificial. Vocês já comprovaram a perseverança deles nos tempos difíceis? Por que, que eu estou perguntando isso para você, querido? Sabe por quê? Por isso que é importante a gente se reunir como igreja. Por isso que é importante você estar aqui sentado nesse banco. Não só sentado nesse banco, mas plantado, ali, alicerçado, sendo cuidado, sendo pastoreado. Fazendo parte da igreja que é viva a noiva de Cristo, isso daqui queridos, por isso que eu sempre falo e repito, é a coisa mais importante, não é, ser, não é sobre ter conhecimento da palavra, mas é sobre viver em comunidade, é sobre viver em comunidade e viver de forma prática a palavra, não somos perfeitos, não somos lindos, não somos maravilhosos. Mas como o apóstolo Paulo fala, eu digo a vocês, queridos, não façam como é costume de alguns que deixaram de congregar, de deixaram estar em suas igrejas. Queridos, isso daqui, isso daqui é muito precioso. Isso daqui é a comunidade. Isso daqui é o amor sendo manifestado. Isso daqui é a palavra não somente sendo falada, transmitida, mas sendo experimentada, sendo comprovada, sendo vivida, sendo forjada, por meio de relacionamentos, por meio das suas autoridades que cuidam de vocês, permaneçam nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Saiba de quem você está aprendendo, conheça, tenha relacionamento, viva, viva de forma plena o que é essa igreja querido são perguntas extremamente importantes porque junto com a diluição da palavra de Deus vem a diluição de tudo aquilo que Deus instituiu se a palavra de Deus é diluída todo o resto é diluído a igreja é diluída o Espírito Santo é diluído os milagres são diminuídos o poder do Espírito Santo é diluído se a palavra não é bem assim, então todo o resto também não é bem assim, tempos de um evangelho líquido, maleável, que entra por qualquer lugar, que se amolda, jogado em qualquer pote, ele toma forma de qualquer coisa, isso não combina querido, com aquele que é a rocha firme inabalável, a pedra que não foi cortada por mão humana. A pedra de esquina. A pedra angular. A pedra que é Jesus. O firme fundamento da igreja. E o meu preferido. A pedra que faz cair. A pedra de tropeço. Não para nós, mas para o mundo. A pedra que faz os pecadores tropeçarem e caírem. Jesus Cristo porque os justos prevalecerão os justos prevalecerão os salvos em Cristo Jesus prevalecerão por toda a eternidade O oh, querido mas entenda de uma vez por todas o caminho do ímpio é somente morte e morte eterna Morte eterna. Se Jesus é firme, a sua palavra é igualmente firme, queridos. Se Jesus é o Filho de Deus, se Ele é firme, isso daqui é inabalável. Céus e terra passarão. Promessa da boca de Deus. Céus e terra Passarão, mas a minha palavra não passará, a minha palavra não passará, queridos. Qual é o seu alicerce? Qual é o seu fundamento? Qual é a base da sua vida? O que tem norteado as suas convicções? O que tem norteado as suas tomadas de decisão? O que tem influenciado a sua perspectiva? Quando você olha para o mundo, qual é a lente? Qual é a lente pelo qual você discerne e você entende e enxerga as coisas que estão acontecendo na sua volta? Seja até mesmo dentro da sua casa, no seu bairro, na sua cidade no seu país, no mundo que você vive, qual é a lente pelo qual você tem enxergado? Você aceitou qualquer lente que alguém te deu? Ou você tem usado aquela lente que é eterna? Que não vai passar, que não vai mudar, porque Deus não muda. Nele não há sombra de variação, meu querido. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para tua, toda boa obra. Eu sei que talvez. Talvez na sua mente não soe a palavra repreensão, a palavra correção, a palavra, eu acho que essas são as duas palavras que mais pegam no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo, da nossa, principalmente da nossa geração, uma geração completamente aversa à autoridade. Eu não sei se você consegue enxergar que a nossa geração, o mundo de hoje, é completamente averso à autoridade. É um dos maiores problemas que a gente tem na igreja. Mentes forjadas por um mundo que odeia autoridades. Que com grande facilidade ataca, desmoraliza, destrói, é precipitado, se corrompe. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas para mim, querido, para mim, que estou falando de base, que estou falando de fundamento, de firme fundamento, isso é uma evidência muito nítida para mim que grande parte das pessoas não estão alicerçadas aqui. Se você tem facilidade de se rebelar contra autoridades, se você tem facilidade, queridos, talvez está no seu subconsciente, eu te dou um conselho, renove a sua mente, permita que a palavra o Espírito Santo, renove a sua mente, porque, como a palavra diz, o Deus desse século, e traduzindo para você que não conhece, ele se chama Satanás, ele se chama Diabo, ele se chama inimigo das nossas almas. E muita gente pensa que o diabo, ele é inimigo só dos crentes. Não, querido, ele é inimigo de toda a humanidade. Sendo você crente ou não, ele é o seu adversário. Não importa se você está na igreja ou não, ele te odeia de qualquer jeito. Você estando na igreja ou não, ele vai te matar, ele quer te roubar, ele quer te destruir. Ele quer você morrendo eternamente junto com ele. Você estando na igreja, ou não. Às vezes a gente tem essa perspectiva. Ah, que o inimigo só ataca quem está na igreja. Não, querido, eu ando na rua e eu vejo pessoas sem esperança. Eu vejo pessoas sem Deus. Eu vejo pessoas quebradas. E eu não estou falando só, às vezes a gente tem uma perspectiva, amor, a dor de rua. Olha no olho das pessoas. Pede discernimento espiritual. Olha no olho das pessoas e você vai ver um espírito de morte. Olha no olho das pessoas e você vai ver um espírito de confusão, de ódio, de ira, de dissensão. Fruto de uma sociedade completamente corrompida, em decadência moral, espiritual, todas as esferas, qualquer assunto que você possa levantar. Toda escritura é inspirada por Deus. Sabe por quê, queridos? Porque ela é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João, no capítulo 1. E eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso. Nós temos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João em Marcos ele não relata, ele não traz o relato do nascimento de Jesus, porque Marcos foi um discípulo posterior de Paulo, Lucas também, também não foi um dos doze que andou com Jesus, ele, ele voltou depois, depois de alguns anos para Jerusalém, ele era um médico, um cara muito científico, muito né, é, gostava de fatos, ele foi para Jerusalém, entrevistou Maria, entrevistou os apóstolos, entrevistou todo mundo, escreveu Lucas, você vê que Lucas é muito detalhado, Mateus já é um dos que andaram com Jesus, e ele traz relatos muito precisos sobre o cumprimento de profecias, ele fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a ida dele para o Egito, mas o mais lindo é que aqui em João, no capítulo 1, ele descreve o nascimento de Jesus, não de forma natural, não de forma com que pode ser observado pelos olhos, mas ele traz a revelação espiritual do que aconteceu nas regiões celestiais com o nascimento de Jesus. Ele não fala sobre Maria ter ido para o estábulo, Olha o que João fala sobre o nascimento de Jesus, querido. Está lá em, é, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Se um dia você comprar uma Bíblia cronológica, uma Bíblia com todos os versículos escritos em ordem cronológica, esse vai ser o primeiro versículo que você vai encontrar. Porque ele está relatando algo antes da criação. No princípio era o verbo na minha versão tá no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, a palavra era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa é a verdade mais fundamental de todas, querido. Esse é o mistério mais fundamental de todos, o firme fundamento. O fato é que aquele que estava no princípio, por meio do qual Deus o Pai, o verbo, o logo, juntamente com o Espírito Santo, os três em cooperação, criando todas as coisas, em Gênesis você lê, se eu não me engano, em capítulo 1, versículo 26, eles, os três, eles dizem, façamos o homem, nós três, Deus o Pai, o Criador, aquele que ainda não teria se tornado filho, mas era o verbo, o logos, a expressão criativa de Deus e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele olhou para você e disse, é muito bom, ele olhou para o sol Ele olhou para as estrelas Ele olhou para todos os animais Ele olhou para toda a criação Para os confins do universo Para tudo que Deus criou Ele falava que era bom Para você Ele disse É muito bom Isso nem estava aqui Mas talvez seja para alguém Deus criou você Ele olhou para você e disse Você é muito bom Eu te amo Eu amo você eu enviei o meu filho, o verbo aquele, porque queridos, veja bem, ele era onisciente, ele é Deus, o verbo onisciente, onipotente, onipresente, cheio de glória e de majestade, você consegue entender isso? De uma forma sobrenatural, aquela única célula no ventre de Maria, com apenas 23 cromossomos, faltando mais 23 e de uma forma sobrenatural. Algo que estava eternamente existindo, desde antes da fundação de todas as coisas. Se entrelaça com aquela única célula, se torna o ser mais frágil possível. Sem onipotência, sem onisciência, sem onipresença. Uma única célula. Célula, vida foi gerada, mas não foi qualquer vida, foi o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, se colocou na posição mais humilde possível. A palavra de Deus. Por isso, querido, a palavra de Deus, ela é útil, ela é poderosa, ela é cortante ela é penetrante, ela é viva, ela é eficaz, porque ela é o próprio Deus, vivo, eterno, todo poderoso, por isso a palavra tem poder, porque ela é a expressão do próprio Deus, e o que a palavra querido, faz por mim, por você, o que Deus quer operar na sua vida, número um, Nela nós somos ensinados. A palavra de Deus te ensina. E ensina, e ensinamento, querido, ensino, significa fazer uma marca. O Senhor, Ele quer, por meio da sua palavra, fazer uma marca em você. Não é, por isso eu estou dizendo, querido, não é qualquer livro. Informação você pode obter de qualquer fonte você pode estudar estatística, você pode estudar matemática, física, biologia, história, filosofia, sociologia, mas a palavra de Deus é viva, nenhuma outra palavra é viva, nenhuma outra palavra tem habilidade de se tornar um ser vivo, nenhuma outra palavra tem habilidade de dizer haja luz e do nada surge luz nenhuma palavra tem habilidade querido de chegar num corpo enfermo talvez em metástase de câncer e dizer saia câncer e esse câncer ser removido yeah. nenhuma outra palavra tem habilidade de diante de um corpo morto há três dias ou quatro no caso de Lázaro e dizer, abre a porta desse túmulo. Queridos, não era. Você precisa entender o mistério. Eu oro em nome de Jesus que você receba essa revelação. Porque quando Jesus fala, tira a pedra desse túmulo. Quatro dias Lázaro morto. Você entende que naquele momento, o Logos era o Filho de Deus. Não era qualquer pessoa. Era a palavra. Em forma humana, da boca dele saiu, tira aquela pedra, aquele corpo estava morto, enfaixado. Mas quando a palavra deu a ordem, não interessa o fato, não interessa a realidade, tem que obedecer, precisa, porque ele tem autoridade ele criou todas as coisas, se ele fala haja vida, vai haver vida, se ele fala seja curado, vai ser curado, por isso autoridade querido, é no nome de Jesus, ele disse em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, não são nossas mãos, é o nome de Jesus, é o poder da palavra, Jeremias capítulo 31 versículo 33 diz o seguinte queridos Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel Depois daqueles dias declaro o Senhor Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações Serei o Deus deles e eles serão o meu povo O Senhor querido quer escrever a sua palavra no seu coração ele não quer que ela seja uma informação na sua cabeça, mas Ele quer que ela seja viva, dentro do seu coração. Ela nos repreende, e queridos, repreensão denota autoridade. Se a palavra nos repreende, eu preciso me sujeitar em submissão, em humildade, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, me repreende me mostra o caminho a palavra corrige e querido correção significa tornar reto endireitar endireitar o caminho e a palavra querido ela tem o poder de realizar tudo isso em sua vida mas é preciso ter fé é preciso ter fé é preciso crer não somente crer querido não somente crer, Hebreus no capítulo 11, apóstolo Paulo faz uma declaração que eu acho sensacional, porque quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam, é necessário rendição, é necessário submissão, é necessário pegar, todas as suas convicções baseadas, e eu vou ser muito direto, todas as suas convicções baseadas em homens que estão enterrados ou que provavelmente estão indo para o inferno, pegar todas as opiniões que vieram do inferno e abrir mão de uma vez por todas e dizer, Senhor, se for necessário, eu quero recomeçar tudo de novo, eis-me aqui, Pai, escreve a Tua Palavra em meu coração, me repreende, me corrija, me ensina, Senhor. Aleluia. Tudo isso, querido, tudo isso para que você seja encontrado apto o Senhor ama quem ele corrige um pai uma mãe que ama corrige o seu filho um pai e uma mãe que vê o seu filho caminhando para a morte não vai permitir nem que ele tenha que fazer uma intervenção brusca e agressiva ele vai intervir ele não vai permitir morte a maior intervenção na história já foi feita eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós queridos a palavra está sendo pregada hoje a palavra está sendo pregada hoje mas é para que você tenha vida é para que você tenha vida em abundância não somente para que você seja encontrado apto querido mas para que você entenda e tenha uma perspectiva de que existe recompensa. A vida do crente não é fácil. Não é fácil abrir mão. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos peregrinos. E eu oro para que os seus olhos tenham sido abertos nessa noite, em nome de Jesus. Porque, queridos, nós estamos aqui de passagem, muito, muito breve. E a expectativa do Senhor em você é que você seja encontrado apto, preparado, forjado, alicerçado na Palavra, com os seus olhos, não se importando com o que está acontecendo aqui na terra, mas com seus olhos na eternidade, querido.